0: Boris Palmer ist formal der Oberbürgermeister von Tübingen. Gefühlt aber inzwischen mehr der Oberbürgermeister des deutschen Volksempfindens, schreibt die Süddeutsche unlängst. Und weiter für die einen ist er ein Mann, der unbequeme Wahrheiten ausspricht. Für die anderen, zu denen zahlreiche seiner grünen Parteifreunde gehören, ist er ein rhetorischer Zündler. Sein neues Buch, das für viele Menschen, die sich im Besitz moralischer Erhabenheit wähnen, wieder eine Reihe von Zumutungen enthält, trägt den Titel Erst die Fakten, dann die Moral. Und ich freue mich, dass er heute Morgen unser Gast ist. Herzlich willkommen, Boris Palmer, zugeschaltet aus Tübingen. Ja, schönen guten Morgen, Herr Schmid. Bitte Mund machen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihre Fragen unter 0681 65 100, gerne auch eine WhatsApp-Sprachnachricht oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Wenn Sie sich mit Ihren Fragen beteiligen, haben Sie die Chance, eines von drei Exemplaren heute Morgen zu gewinnen. Herr Palmer, in Ihrem letzten Buch, das Sie auch hier vorgestellt haben, haben Sie über die Flüchtlingsdebatte geschrieben. Nun schreiben Sie über verschiedene politisch-gesellschaftliche Themen, bei denen der rote Faden ist, faktenbasierte Entscheidungen werden angeblich durch übertriebenes Moralisieren erschwert. Ist unsere Republik in
1: einer Tatsachenkrise? Das ist zumindest meine These dafür habe ich einige Argumente zusammengetragen. Mein Eindruck ist in der Tat der, dass die Tatsachen immer weniger Gewicht haben und dass stattdessen andere Faktoren immer bedeutender werden, wenn gesellschaftliche Debatten geführt und politische Entscheidungen getroffen werden. Ich halte es für ein Problem und auch für ein Krisenphänomen unserer Demokratie.
0: Viele fragen sich, was sind eigentlich Tatsachen, was sind Fakten, denen man trauen kann. Diese Woche zum Beispiel haben wir erfahren, was wir alle vermutet haben. Monsanto hat Monsanto freundliche Studien unterstützt und finanziert, deren Inhalte dann als Wissenschaft daherkommen.
1: Ja, das ist ein Teil der Tatsachenkrise, dass immer mehr Leute sagen, man kann ja sowieso nichts mehr glauben. Das finde ich allerdings falsch, denn wenn wir beide uns jetzt unterhalten, ob der Tisch, auf dem mein Buch gerade liegt, real ist, dann kann man zwar auch daran zweifeln, aber es gibt dafür wenig vernünftige Gründe. Und die meisten Debatten, öffentlichen Debatten, die wir führen, sind schon so, dass man mit etwas Recherche, fünf Minuten werden meistens reichen, entscheiden kann, was die Grundlagen, was die Tatsachen sind, auf denen man dann immer ja noch trefflich streiten kann, denn moralische Werturteile werden ja nicht ausgeblendet, wenn man zuerst die Fakten betrachtet und dann fragt, was man selber für gut oder für schlecht hält, als Reaktion darauf.
0: Nennen Sie uns mal ein Beispiel, wo Ihnen das aufgefallen ist gerade, dass da die Fakten zu wenig im Vordergrund stehen und dass zu viel die Emotion und die Moral im Vordergrund stehen.
1: Ich habe mich da bei meinem letzten Buch intensiv damit befasst und jetzt versuche, es auf andere Bereiche anzuwenden, und zu verstehen. Deswegen nehme ich ein Beispiel aus diesem Themenfeld, also Flüchtlingspolitik, wenn Sie da die Frage der Kriminalität betrachten, dann ist es so, dass Sie von denen, die sich selber für flüchtlingsfreundlich halten, großen Widerspruch ernten für die einfache Aussage, unter den Geflüchteten ist die schwere Gewaltkriminalität fünffach häufiger vorhanden als im Durchschnitt der deutschen Bevölkerung. Das wird vehement zurückgewiesen, da wird moralisiert, da wird man als Nazi verunglimpft, das wird als AfD-Sprich bezeichnet. Und da wird alles Mögliche als Erklärung herbeigeführt, warum das nicht so sei. Aber es ist halt einfach eine Tatsache. Kann man in der Kriminalstatistik nachlesen. Und damit ist nicht gesagt, dass die Menschen kriminell geboren werden. Aber die Geflüchteten in unserem Land sind fünfmal häufiger in der Kriminalstatistik bei schweren Straftaten präsent als der Durchschnitt. Fertig aus. Punkt. Das heißt noch nicht, dass man keine Geflüchteten aufnehmen darf. Aber man muss das Problem zur Kenntnis nehmen. Umgekehrt. Während hier also die Linken die Tatsachen nicht zur Kenntnis nehmen wollen, nämlich äh, das Gleiche war, wenn es um die Arbeitsmarktstatistik geht. Wenn man äh, darauf hinweist, dass Deutschland ein demografisches Problem hat, dass viel zu wenig junge Menschen nachkommen in den Arbeitsmarkt, dass äh, es tatsächlich erfolgreich gelingt, viele Geflüchtete in den Arbeitsmarkt zu integrieren, dass die Jobs annehmen, die Deutsche gar nicht mehr annehmen. Ähm, Gerade habe ich wieder einen Koch gesehen vom Rathaus, der bei uns äh, da bei einer Firma eingestellt ist, bei einem Marktevent, äh, dann sagen die, stimmt alles nicht, gibt es nicht, wir brauchen keine, das sind alles noch Schmarotze. Also die Rechten wollen das Positive nicht wahrhaben und die Linken das Negative nicht und in beiden Fällen werden die Tatsachen mhm. ausgeblendet und stattdessen wird moralisiert. Was ist
0: denn der Motor davon? Sind die sozialen Medien, ist das Internet damit mit dran schuld, dass uns ja in bestimmte Blasen befördert, wo wir ständig bestätigt werden und wo auch die Meinung, die am emotionalsten, ja am moralisch erhabensten daherkommt, wo die auch die größte Chance hat, durch Algorithmen berücksichtigt zu werden?
1: Ja, das ist bestimmt ein Brandbeschleuniger und ein Teil des Problems, aber auch wiederum zu einfach denn es trifft äh, offensichtlich auch auf Debatten zu, die nicht im Internet geführt werden. Deswegen sollte man nicht dabei stehen bleiben, die asozialen Medien zu verdammen, auch wenn es dafür sicher gute Gründe gibt. Es geht noch weiter. Ich glaube, es hat auch was mit der Komplexität unserer Welt zu tun. Die ist immer schwieriger zu verstehen. Die Frage, was ist jetzt richtig oder falsch, äh, die lässt sich aus Sicht vieler Menschen schon gar nicht mehr so klar beantworten. Beispiel ihre Monsanto-Studie. Und viel leichter ist es gut, und böse zu definieren. Und dann mache ich mir die Welt einfacher. Es trägt also auch zur Komplexitätsreduktion bei, sich da auf einen klaren Standpunkt zurückzuziehen und Haltung zu beweisen, statt sich mit schwierigen, komplexen Fragen zu befassen. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun dass man damit Erhabenheit, der Begriff kommt jetzt auch von Ihnen wieder zurück, demonstrieren kann. Also es geht auch darum, zu beweisen, dass man selber auf der Seite der Guten steht. Und das trägt auch dazu bei, dass man sich mit dem, was diesem eigenen erhabenen Empfinden entgegensteht, nicht mehr gerne befasst. Das
0: heißt, mit dem Begriff Haltung haben Sie auch so Ihre Probleme, weil häufig wird ja gelobt, dieser oder jener Journalist hat eine tolle Haltung oder dieser Politiker hat eine tolle Haltung. Das sehen Sie ja ein, ein bisschen
1: skeptisch. Ja, in der Tat. Das finde ich zunehmend befremdlich, weil Haltung wird meistens dadurch demonstriert, dass man sich eben nicht mit den Tatsachen befasst, sondern die so kunstvoll verdreht, dass man sich auf die Seite des Guten stellt. Und das ist eine ganz besonders gefährliche Sache, weil dann eben die Idee der Zweck, Heilige die Mittel, nicht mehr weit ist. Da gibt es eine schöne Geschichte, die ich in meinem Buch nacherzähle, von El Gore. Ich nehme jetzt bewusst was aus dem Bereich, der mir sehr wichtig ist. Ich bin wegen des Klimaschutzes überhaupt in die Politik gegangen. Ich glaube, dass das das wichtigste Thema des 21. Jahrhunderts ist. Und El Gore wollte äh, von äh, einem schwedischen Wissenschaftler und Arzt, Hilfe darin, die Welt möglichst schwarz zu malen. Er wollte Panik unter den Leuten verbreiten, weil er sagte, wenn wir nicht Panik schaffen, dann werden die Menschen nie anfangen zu handeln und deswegen darf man übertreiben und schwarz malen und die Schlimmste aller Welten zeichnen. Und dieser schwedische Arzt Hans Rosling sagte, das halte er für falsch, Data should be used to tell the truth, not to call to action. Also, wir sollen immer bei den Fakten bleiben, wir sollen die Wahrheit sagen und dann mit den Menschen darüber reden, was daraus folgt, statt die Fakten so zu verdrehen, dass wir die Leute in Panik in irgendeine Richtung hetzen, selbst wenn wir glauben, dass es eine gute und richtige Richtung sei. Wer will denn darüber richten? Hm.
0: Jetzt würde ich einwenden, die Data, die Daten, die sind ja seit mehr als drei Jahrzehnten den Menschen eigentlich bekannt. Die sind verfügbar durch die Wissenschaft. Und wenn jetzt nicht nur El Gore, sondern auch Greta oder vielleicht auch Menschen von Extinction Rebellion sagen, die Leute haben das rational einfach nicht verstanden, wir müssen denen jetzt Angst machen, wir brauchen jetzt ein bisschen Emotionen, damit sich was bewegt. Ist das nicht nachvollziehbar?
1: Äh, schon nachvollziehbar, aber falsch. Denn mit den äh, gleichen Argumenten kann man auch gegen Flüchtlinge hetzen, wenn man der Überzeugung ist, dass äh, Deutschland überrannt wird äh, von einer dunklen Verschwörungsmacht und die Bevölkerung austauschen will. Verstehen Sie, wenn Sie die Fakten nur ausblenden, dann können Sie jede subjektiv edle Ideologie unter die Leute tragen und Panik verbreiten. Und wir brauchen aber in einer Gesellschaft, in der es halt nicht von vornherein Einigkeit darüber gibt, was die Ziele sind eine Diskussion, die auf einer rationalen Grundlage stattfindet. Deswegen müssen wir uns über die Fakten einigen und dürfen sie nicht für unsere Zwecke missbrauchen, übertreiben, untertreiben, ausblenden, verblenden. Das ist einfach alles falsch. Es wird ja heute ständig irgendwo der Klimanotstand
0: ausgerufen, hat man das Gefühl. Man will das Thema scheinbar nicht mehr auf demokratischem Wege diskutieren beziehungsweise man will einfach nicht mehr den demokratischen Weg gehen, Kompromisse zu finden. Haben Sie das auch beobachtet?
1: Das würde ich jetzt mit dem Notstand noch nicht in Verbindung bringen. Ähm, da ist ja auch ein bisschen ein Übersetzungsproblem dabei. Das kann man auch als Dringlichkeit begreifen, so wie es das Europäische Parlament beschlossen hat. Man könnte hat. auch an
0: Notstandsgesetze denken.
1: Ja, eben. Also im Deutschen, finde, finde ich, geht es gar nicht. Man darf nicht den Notstand ausrufen, weil dann diese Assoziation aus, herauskommt. Deswegen habe ich das auch abgelehnt und unser Gemeinderat hat es nicht beschlossen. Äh, wichtig ist aber schon, dass wir handeln. Notstand auszurufen bringt ja erstmal dem Klima auch gar nichts. Was ich in der Tat sehe, ist, dass die Bereitschaft, Kompromisse zu machen, eher nachgelassen hat. Das verbinde ich wieder mit diesem Haltungsthema, wenn es bei einer Sachfrage nicht mehr um die Sache selber geht, sondern die jeweilige Haltung zu beweisen. Und jetzt hat man aber verschiedene Haltungen. Ja, wie soll man dann einen Kompromiss machen? In dem Moment, wo man das tut, verliert man ja seine Haltung.
0: Könnte diese Sehnsucht nach Haltung und, und nach äh, endlich wieder Moral in der Politik nicht auch daher kommen, dass die Menschen auch in den letzten Jahren erlebt haben, dass es äh, jede Menge amoralische Politik auch gab, beziehungsweise skrupellose Menschen, die die Demokratie einfach ausgenutzt haben, die auch bestimmte Steuergesetze ausgenutzt haben und die rücksichtslos auch an die Macht gestrebt sind. Also dass daher auch so ein bisschen äh, die Sehnsucht kommt, jetzt wollen wir aber endlich wieder
1: moralisch sein? Das mag sein, aber ob da jetzt irgendwas neu dran ist, da habe ich Zweifel. Also die moralische Zerstörung unseres Landes nach 1945 war sicher schlimmer. Und da hätte man das gleiche Bedürfnis entwickeln können. Man soll aber nicht versuchen, Politiker zu heiligen zu machen. Das sind immer Projektionen. Politiker sind Menschen und sind fehlbar. Und viel besser ist es, sich um die Tatsachen zu kümmern und die Frage zu stellen, was richtige Entscheidungen sind und was falsche und nicht von welcher Moralität die jeweiligen Vertreter des Volkes sind, Im, im besten Fall sind die durchschnittlich moralisch, so wie alle anderen auch.
0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor. Heute ist Boris Palmer unser Gast. Das Buch heißt erst die Fakten, dann die Moral, warum Politik mit der Wirklichkeit beginnen muss. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist die erste Hörerfrage.
1: Herr Palmer. Ist es nicht eine ganz polare Geschichte, ob Sie auf der einen Seite Bürgermeister von Tübingen sind mit allen kommunalen Verpflichtungen und Problemen und auf der anderen Seite so eine Art Sprecher einer bestimmten pragmatischen Fraktion innerhalb der Grünen, die eben mit diesem Slogan erst die Fakten, dann die Moral bewusst provozieren? Ist das nicht eine ganz bipolare Angelegenheit, wo man eigentlich keinen der beiden richtig gerecht werden kann? Das finde ich nicht. Ich finde, dass sich das bestens vereinen lässt. Eher würde ich sagen, Sie beschreiben die Grundlage meines Buches, nämlich meine politischen Erfahrungen in einem Rathaus. Und Sie können nicht als Bürgermeister Politik aufgrund Ihrer höheren Moral machen. Und draußen auf der Straße sagen Ihnen die Leute, sagen Sie mal, wann werden die Straßen repariert, wieso fährt der Bus nicht, wann kommt eigentlich der Müllabfuhr und warum sind die Schulen kaputt. Interessiert die Leute denn nicht, dass Sie angeblich eine besonders gute Haltung haben, sondern die wollen, dass die Probleme gelöst werden. Und genau mit dieser Grundhaltung gehe ich ran. Und das ist ja der Pragmatismus, den es bei den Realpolitikern, bei den Grünen seit jeher auch gegeben hat, sich in Regierungsverantwortung halt in Kompromissen zu stellen und Abstriche von 100 forderungen zu machen. Für mich geht es gut zusammen.
0: Was war die schlimmste SMS, die Sie zuletzt von einem Parteifreund gekriegt
1: haben, von einer Parteifreundin? Ja, das war die Aufkündigung einer Freundschaft, ist aber zum Glück jetzt auch schon wieder ein Weilchen her und wir haben mittlerweile sogar wieder ein Gespräch geführt. Ich glaube, das lässt sich doch wieder kitten.
0: Das heißt, im Moment sind Sie in Ihrer Partei doch nicht mehr so sehr der Geächtete und werden auch wieder gehört oder hat sich da nichts verändert seit dem letzten Buch?
1: Ja, die Zeit heilt alle Wunden und es ist zwar so, dass es immer noch viele gibt, die nicht verstehen, warum ich überhaupt in dieser Weise öffentlich auftrete. Aber ich versuche es immer wieder zu erklären und hoffe, dass das auf Dauer dann auch wirkt, weil ich glaube, dass wir bei Meinungsverschiedenheiten erst geprüft werden, ob wir die Methoden der Demokratie, der Deliberation, ob wir die verinnerlicht haben oder ob wir dann zu anderen Wegen greifen. Die Vorabentscheidung, die Vorabfestlegung des zulässigen Argumentes ist jedenfalls in der offenen Gesellschaft gar nicht denkbar. Und dass das versucht wird bei manchen Themen, macht mir Sorgen, und da finde ich es besonders wichtig, der eigenen Partei ins Gewissen zu reden, das zu unterlassen, sondern sich einfach darauf zu verlassen, dass die besseren Argumente am Ende überzeugen. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Was hält der Autor von der Mietpreisbremse? Welche Erfahrungen macht er in Tübingen? Vielen Dank. Ja, in der Tat, das Buch hat ja zehn Kapitel. Eines davon beschäftigt sich genau mit dem von Ihnen genannten Thema, nämlich der Frage des bezahlbaren Wohnens. Ich habe das bewusst als erstes Kapitel nach vorne gestellt. Von der Mietpreisbremse, so wie es sie gibt, halte ich nicht viel. Das war zwar eine Forderung des Städtetages, aber dann wurde sie viel zu spät umgesetzt. Man hat jahrelang nichts gemacht in Berlin. Und dann so löchrig, dass sie nach vorliegenden Studien nur ganz minimale Effekte von zwei, drei Prozent Minderung des Preisauftriebs gebracht hat. Das ist also nicht das, was wir brauchen. Ich glaube aber, dass wir in der Tat einen staatlichen Eingriff in den Mietmarkt, in den völlig überlaufenen sogenannten Schwarmstädten brauchen. Ich habe nicht die Zeit, es jetzt ausführlich zu erläutern, aber kurz und knapp gesagt, wir haben auf dem Markt einen solchen Druck, dass die Preise so stark steigen, dass sich immer größere Gruppen der Gesellschaft ihre Wohnungen nicht mehr leisten können, aus ihrem angestellten Umfeld vertrieben werden und dass wir in eine soziale Spaltung hineingeraten. Der Markt wird es in den nächsten Jahren nicht richten, weil wir weder das Angebot so schnell ausdehnen können noch die Nachfrage reduzieren können. Und deswegen wäre es notwendig, einen echten Mietendeckel einzuführen. Der Vorschlag, den ich als erster übrigens in Deutschland gemacht habe, der jetzt in Berlin in etwas abgewandelter, wie ich finde, nicht so gelungener Form umgesetzt wird, lautet daher, jede Kommune, die das will, muss das Recht erhalten, Mietpreiserhöhungen zu untersagen. Das heißt, ein Genehmigungsvorbehalt für jede Mietpreiserhöhung in den so teuren Städten.
0: Bei den Maßnahmen, die Sie da ansprechen, da gerät man ja schnell unter Kommunismusverdacht. Und da sagen Kritiker ja, die bewirken keine niedrigeren Mieten, die bewirken das Gegenteil, weil keiner
1: will mehr bauen und investieren. Ja, das finde ich auch schön, dass das da jetzt mal andersrum läuft, während ich sonst gerne als Nazi verunglimpft werde. Wenn ich sage, man muss der Kriminalität von Flüchtlingen effektiv begegnen, werde ich jetzt als Kommunist verunglimpft, wenn ich sage, man muss den unsozialen Übertreibungen am Mietwohnungsmarkt effektiv begegnen. Da sehen wir ganz schön, worum es geht. Ich moralisiere nicht, sondern ich versuche, ein Problem zu analysieren und dann eine passende Lösung zu finden. Und danach sollte der politische Streit beginnen, ob es eine andere oder besser passende Lösungen gibt. Und hier hm. in dem Fall ist es nach meiner Überzeugung so, jetzt erkläre ich es doch nochmal, dass wir nichts daran ändern können, dass die EZB eine Nullzinspolitik betreibt und damit wahnsinnig viel Kapital in die Wohnungsmärkte treibt. Das ist das sogenannte Betongeld. Und wir können auch nichts dran ändern, dass wir in einer Stadt wie Tübingen, weil der Arbeitsmarkt sehr gut läuft und die Universität brillant ist, einen riesigen Druck auf den Wohnungsmarkt haben. Das heißt, ich kriege das Kapital, das die Preise treibt, nicht weg. Und die Leute, die in die Stadt wollen, kann ich auch nicht vertreiben. Und dann müsste man halt sehr viel neu bauen. Das geht in Tübingen auch nicht. Das geht auch deutschlandweit nicht, weil die Bauunternehmen gar nicht da sind, die das kurzfristig machen können. Das Bauland ist nicht da. Und die Gesetzgebung erlaubt es auch nicht in so großem Stil. Neubaugebiete herzustellen und die Stadtgesellschaft würde es auch nicht akzeptieren, denn das würde halt bedeuten, dass Tübingen in kurzer Zeit seinen Charme verlieren und zu äh, einer Betonvorstadtburg äh, werden müsste. Das wollen wir nicht. Also kann ich nichts machen, außer dass ich als äh, statt oder als Staat eingreifen und sage, jetzt ist Schluss mit diesen Preiserhöhungen. Die braucht nämlich auch niemand. Alle, die in Wohnungsmärkten sind, verdienen genug Geld und sie müssen nicht noch mehr Geld verdienen. Sie gehen verdienen. aber noch
0: einen Schritt weiter. Wenn ich es richtig verstehe, schreiben Sie ja, Sie würden gerne auch die Leute dazu zwingen, ihre Grundstücke zu bebauen.
1: Richtig. Das ist ein anderer Aspekt. Da geht es jetzt nicht um einen kurzfristigen Stopp dieser Übertreibungen der Mieterhöhungen, sondern da geht es darum, vorhandenes Bauland verfügbar zu machen. Und das Absurde ist, dass in Baden-Württemberg als Beispiel 100.000 sofort baureife Grundstücke vorhanden sind, wo aber nichts passiert. In Tübingen stehen diese Grundstücke im Stitt jetzt schon 20 Jahre leer, weil die Eigentümer es nicht nötig haben und selbst keinen Bedarf. Und da greife ich jetzt, und das finden manche auch kommunistisch, ist aber ein äh, Paragraph des Baugesetzbuches, der da immer schon steht, seit 40 Jahren und äh, auf unser Grundgesetz aufbaut, zu einem Instrument, das da sagt, wer ein Baureufes Grundstück hat, der kann von der Gemeinde verpflichtet werden, auch zu bauen. Und das hat der Gemeinderat erst diese Woche wieder bestätigt. Das werden wir nächstes Jahr jetzt systematisch machen. Und wenn jemand dann immer noch nicht bereit ist zu bauen, dann gibt es eben ein Bußgeld.
0: Wir wollen jetzt nicht zu lange über das Thema reden, trotzdem noch eine Nachfrage, weil es ist glaube ich auch ein ganz zentrales Thema für die Menschen. Was ich mich bei der Diskussion immer frage, gibt es denn tatsächlich sowas wie ein Menschenrecht, in einem bestimmten zentralen Viertel zu wohnen? Weil die Mieten sind ja nicht überall so so überteuert. Wenn man ein bisschen aufs Land geht, dann ist es ja
1: eigentlich schon wieder in Ordnung. Nee, dieses Menschenrecht gibt es nicht, aber ich würde es in einem konkreten Beispiel verdeutlichen. Es gibt schon ähm, für Menschen, die in einem bestimmten Lebensumfeld gelebt haben über viele Jahre, ein gutes Recht, dort nicht vertrieben zu werden. Ich hatte eine Sekretärin bei mir im Büro, die ist jetzt 70 geworden, hat noch verlängert ihr Arbeitsleben, aber jetzt kommt die Rente. Und dann hat sie weniger Geld. Und mit diesem Geld kann sie sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. Die ist heulend aus meinem Büro gegangen, weil ich ihr sagte, in Tübingen kann ich ihr leider nichts anbieten. Und sie wird jetzt wegziehen müssen, 30 oder 40 Kilometer auf ein Dorf auf der, auf der Alp. Das ist für einen Menschen, der jetzt 50 Jahre in Tübingen gelebt hat, sein komplettes soziales Umfeld verlieren muss, schon ein schwerwiegender, gravierender Eingriff. Und für die Städte ist es auch schlimm, wenn sie gewissermaßen zu reichen Ghettos werden. Also dieser Gentrifizierungsbegriff, der wird zwar oft äh, etwas kämpferisch eingesetzt, aber ist schon was dran. Städte leben auch von der Vielfalt der Einkommensschichten, der sozialen Schichtung. Und wenn wir da zulassen, dass das durch Marktkräfte auseinandergetrieben wird, dann sage ich Ihnen, das ist ein Treibsatz, von dem am Ende nur äh, politische Kräfte wie die AfD profitieren können. Das darf man einfach nicht zulassen.
0: 0681 65 100 ist unsere Nummer im Studio. Unser Gast heute Morgen in Fragen an den Autor ist Boris Palmer. Das Buch heißt erst die Fakten, dann die Moral. Wir hören eine nächste Frage.
1: Ja, hier spricht Sabine Scheer aus Nordfriesland. Ich möchte sagen, dass Boris Palmer für mich ein ganz toller, aufrechter Mensch ist. Ich habe eine Biografie
0: gesehen und ich stimme richtig mit ihm überein. Es gibt heute viel zu viel Meinung
1: anstelle von Fakten und es wird bis ins Extreme gegangen auf beiden Seiten. Und es gibt auch Fälschung in der, in, der, in der Wissenschaft und viele Dinge werden ausgeblendet. Und ganz großen Anteil dabei haben die Politiker mit ihren Ideologien und ihren
0: Interessen, aber natürlich auch die Journalisten, die nicht richtig recherchieren. Dankeschön.
1: Herr Pahlmann, mögen Sie, mögen Sie reagieren darauf, Herr Palmer? Ja, da fühle ich mich ein bisschen missverständlich. Ich freue mich natürlich über die Zustimmung, aber jetzt muss ich dann auch die Journalisten, die Politiker und die Wissenschaftler an der Stelle in Schutz nehmen, weil das nicht meine These ist. Fangen wir mit der Wissenschaft an. In der Wissenschaft gibt es zwar auch Leute, die fälschen, aber dort fällt es am schnellsten auf. Und dass es überall schwarze Schafe gibt in der Politik und in der Wissenschaft auch, das soll man einfach mal voraussetzen, das wäre eine Illusion zu glauben, dass das alles Heilige sind. Das Gute an der Wissenschaft aber ist, man kann alles überprüfen und wenn es überprüft wird, fliegt es früher oder später auf, meistens früher. Also normal dass sowas vorkommen kann. Dass wir es wissen, spricht eher dafür, dass das Allermeiste, was wir als wissenschaftliches Fakt kennen, sehr verlässlich ist. Und äh, bei Journalisten und Politikern, da muss man jetzt auch unterscheiden, Politik muss gerade darin bestehen, Menschen zu finden, die sich hinter einer Meinung versammeln und dann Mehrheiten bilden. Das kann man ihr nicht vorwerfen. Was mich nur stört ist, das habe ich beschrieben, dass dabei hin und wieder versucht wird, die Fakten auszublenden in bestimmten Themenbereichen und sich nicht mit unangenehmen Dingen zu beschäftigen, die der einigen Meinung widersprechen. Das trifft aber jetzt nun wirklich nicht nur die Politik, sondern das sehe ich überall in unserer Gesellschaft als Phänomen. Und beim Journalismus muss man auch gut unterscheiden. Ähm, natürlich gibt es immer wieder Texte, bei denen ich sage, das finde ich sehr kritisch und da wird die Meinung transportiert statt der Tatsachen. Aber dann gibt es meistens auch eine Reaktion eines anderen Mediums und eines anderen Journalisten, der was anderes schreibt. Und solange wir diese Vielfalt und Pluralität haben und man sich darum bemüht, dass man sich quer informiert und nicht einfach nur immer bestimmt, einer bestimmten Richtung folgt und alles andere nicht mehr zur Kenntnis nimmt, hat man als Staatsbürger in Deutschland meiner Meinung nach nach wie vor ein sehr gutes Medienangebot zur Verfügung.
0: Es ist ja auch ein bisschen ironisch, wenn Leute dann im Facebook ständig schreiben, sie dürfen ihre Meinung nicht sagen und dann steht die Meinung ja da die ganze Zeit. Also man kann ja eigentlich
1: ständig seine Meinung irgendwo sagen. Die Frage ist natürlich, äh, ob sie auch gehört wird. Nicht nur das, die Frage ist auch, wie mit einer Meinung umgegangen wird. Also äh, oft äh, wird in Facebook auch ja einfach nur wüst, beleidigt, beschimpft. Das ist ja dann keine Meinung, sondern einfach nur schlechtes Benehmen und schlechte Kinderstube. Aber das gilt eben auch für die Reaktionen, die es oft gibt. Manchmal, da muss ich einfach meine eigenen Erfahrungen hinzuziehen, manchmal sagt man nur einfach dass das im Stil und in Form in Ordnung ist. Und dann wird man dafür in übelster Weise runtergemacht, beschimpft, beleidigt. Und was die Leute, die sagen, man kann hier seine Meinung nicht mehr sagen, eigentlich meinen, nach meiner Erfahrung ist, man kann seine Meinung nicht mehr sagen, ohne sofort ausgegrenzt, herabgewürdigt, beschimpft zu werden, wenn man etwas sagt, das einer bestimmten anderen Gruppe in der Gesellschaft nicht passt. Und diese Form der Auseinandersetzung, die ist spalterisch von beiden Seiten. Und ich würde dafür werben, sich da eher zu fragen, was sind Fakten, auf die man sich einigen kann. Dann kann man nachher immer noch über verschiedene politische Zielsetzungen dann bitte angemessen Streiten.
0: Sie analysieren im Buch ja, mit welchen Themen sich speziell Linke und Progressive heute gerne befassen und ähm, das ist nicht unbedingt immer die Umwelt, das sind auch gerne identitätspolitische Fragen von Minderheiten zum Beispiel, also ob es transgender Close genug gibt oder ob man Mohrenapotheke sagen darf. Sind das nicht auch Symptome dessen, dass viele Linke heute kapituliert
1: haben bei ihrem eigentlichen Hauptthema, der wahnsinnigen Kluft zwischen Arm und Reich? Kapituliert vielleicht nicht, aber viele Linke sind gar nicht mehr so betroffen, selbst betroffen von existenzieller Armut und verlagern daher erstaunlicherweise das gesellschaftliche Hauptkampffeld auf die Themen der Identitätspolitik. Die Schwierigkeit ist, wenn man selber drüber spricht, dann trägt man auch dazu bei, dass dieses Thema immer größer wird. Ich finde eigentlich, es sollte nicht so groß gemacht werden, sondern wir sollten uns wirklich solchen Fragen wie der gerade besprochenen Mietproblematik zuwenden, Armut in Arbeit, Rentenarmut, Armut in der dritten Welt. Das sind ja immer noch wirklich unfassbare Ungerechtigkeiten Aber aus linker Perspektive, die es zu beseitigen gilt. Das wird aber immer weiter in den Hintergrund gedrängt von den Debatten der Identitätspolitik. Ich bedauere das und merke aber, dass sich das bisher eher verschärft und dass man auch da immer mehr Unduldsamkeit erlebt, dass gerade in diesem Themenfeld die Grundregeln der Debatte missachtet werden und dass versucht wird, eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Sichtweise absolut zu setzen, quasi als überpositives Recht einzuführen, das nicht mehr hinterfragt und kritisiert werden soll. Sie schreiben vom Täter-Opfer-Schema,
0: das ganz wichtig ist. Also derjenige, der den Status Opfer hat in diesem Schema, der darf zum Beispiel auch zurückdiskriminieren und den alten weißen Mann spüren lassen, wie sich
1: Diskriminierung anfühlt. Das ist das schwarze Pädagogik? Ja, schwarze Pädagogik kommt da auch immer wieder vor. Jedenfalls ist es für mich eine schlüssige Erklärung, stammt nicht von mir. Ich bin von, ja, auch aus einem wissenschaftlichen Diskurs. Sandra Kostner hat darüber gerade ein Buch publiziert, die versucht zu erklären, woher, woher das kommt. Und ich nehme jetzt auch mal wieder ein Beispiel. Da gab es vor einem halben Jahr gab's eine Spiegelkritikerin, eine weiße Frau, die hat einer Influencerin, einer Frau mit Migrationshintergrund vorgeworfen, dass ihre Performance schlecht war. Und daraufhin hat die Influencerin zurückgeholzt, dass das ja wieder übler Rassismus sei. sei ja, ja klar, diese weiße Frau kritisiert sie nur, weil sie einen Migrationshintergrund hat, also dunkle Haut und anders aussieht. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel, wo eine sachliche Debatte nicht mehr möglich wird, weil dieselbe Kritik ohne diesen Unterschied der Herkunft, gar kein Problem gewesen wäre, aber wenn eine Weiße eine Frau mit Migrationshintergrund kritisiert, dann holt die zurück und sagt, das ist Rassismus. Das heißt, sie muss sich, und das ist das Problem, gar nicht mehr mit dem Inhalt der Kritik befassen, sondern sie legt es elegant wieder äh, zurück ins Spielfeld der anderen und sagt, du hast mich ja nur kritisiert, weil du eine Rassistin bist. So kommt man aber natürlich keinen Schritt weiter, weil sich am Ende alle nur noch beleidigt und gekränkt fühlen. Sarah Kostner, die Soziologin, die Sie da angesprochen haben, die schreibt da von der
0: Läuterungsagenda. Also der Konflikt um Identität wird durch das Interesse der Tätergruppe, sich reinzuwaschen, genauso befeuert wie durch das Interesse der Opfergruppen, daraus Vorteile zu ziehen. Man könnte ja sagen, alle ziehen Vorteile daraus.
1: Tatsächlich ist es so, dass man mit so einem ökonomischen Analyseansatz auch erklären kann, warum das so gut funktioniert. Die einen haben den Vorteil, dass sie sich reinwaschen können und damit auch öffentliches Ansehen gewinnen. So hat die Deutsche Bahn zum Beispiel, das ist ein Verein, der äh, ziemlich weiß und ziemlich männlich im Vorstand geprägt ist und seinen Führungsstrukturen eine Werbekampagne von einem halben Jahr geschaltet, wo interessanterweise ausschließlich Menschen mit Migrationshintergrund gezeigt wurden und damit, streicht man als Bahn eine moralische Devise ein. Das ist ein rein ökonomisches Werbeargument. Und umgekehrt kann man unter Berufung auf den eigenen Opferstatus Sonderrechte einfordern. Da habe ich auch ganz konkrete Beispiele. Mir hat mal eine Frau geschrieben, ich kriege keine Stelle als Lehrerin, ich werde diskriminiert. Ich äh, bin Biologin, Biologen werden doch gebraucht, aber ich habe Migrationshintergrund, deswegen stellt das Land Baden-Württemberg mich nicht ein. Ich bin der Sache nachgegangen, am Ende hat sich herausgestellt, sie hat die Prüfung nicht bestanden. Naja, das hätte jetzt auch jedem Menschen ohne Migrationshintergrund den Zugang zum Staatsdienst verwehrt. Sie sehen, beides äh, hat Vorteile für die Opfer und für die Tätergruppe. Das hat aber einen großen Nachteil. Die Gesellschaft wird entlang dieser Sp äh Linie Opfer und Täter immer weiter gespalten.
0: Bei dem Beispiel mit der Bahn, was viele vielleicht im Internet dann doch nicht mitverfolgt haben, da war es ja so, da hatten Sie eine Bahnwerbung kritisiert. Und äh, bei der Werbung kann man dann drei Prominente, glaube ich, sehen mit Migrationshintergrund. Das eine ist ein Formel-1-Rennfahrer, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Rosberg. Rosberg, genau. Das andere ist, ist eine RTL-Moderatorin, auch eine sehr erfolgreiche. Und das, äh, dann noch ein, ein schwarzer, sehr erfolgreicher ZDF-Fernsehkoch. Und dann haben Sie geschrieben, das bildet nicht Deutschland, Abkritiker Kritiker haben gesagt, das ist rassistisch, dass sie das schreiben. Andere haben wiederum gesagt, das bildet vor allen Dingen deswegen nicht Deutschland ab, weil das lauter Prominente und Hochverdiente sind, die
1: niemals mit der Bahn fahren würden. Das wäre die sozusagen alte linke Kritik, dass es eigentlich komisch ist, wenn man Millionären noch weiteres Werbegeld der Bahn hinterher schmeißt. Die gab es aber komischerweise nicht. Ich habe, um genau zu sein, gefragt, welche Gesellschaft soll das abbilden? Denn dass das Deutsche sind, steht für mich außer Frage. Darum geht es nicht. Ich will nur verstehen, warum die Deutsche Bahn in einer Werbekampagne Menschen ohne Migrationshintergrund, das sind 75 Prozent der Bevölkerung unseres Landes, gar keinen Platz mehr zugesteht. Das finde ich erstmal bemerkenswert und dafür kann es Motive geben. Die möchte ich dann aber verstehen und möchte wissen, wie die Bahn dazu kommt. Die Bahn hat sich bis heute geweigert, das in irgendeiner Weise zu erklären, sondern sie behauptet, es sei ja völlig selbstverständlich und jeder, der das hinterfragt, habe ja wohl... Ein Problem mit der offenen Gesellschaft. Das war jetzt ein Originalzitat vom Presseaccount der Deutschen Bahn. Und das ist genau das Moralisieren, das uns nicht weiterbringt. Denn dass das jeder sehen kann und dass das nicht eins zu eins abbildet, wie unsere Gesellschaft aussieht, ist offensichtlich. Dass Werbung das nicht muss, stimmt auch. Aber wenn ein Staatsunternehmen sowas macht, sollte es schon erklären, warum es das tut. Und meine These ist ganz einfach, wer ein Unternehmen so runterwirtschaftet, wie die Bahn es die letzten Jahre gemacht hat, dass ständig die Züge ausfallen. Bei uns in der Region haben sie nicht mehr genug Lokführer. Sie haben jetzt den Fahrplan so zusammengestrichen, dass die Pendler nicht mehr in die Stadt kommen bei uns hier in Tübingen. Wer also nicht mehr mit der Leistung der Bahn, mit pünktlichen Zügen, wer, man kann die auch im Winter fahren, der macht sich dann selber halt zum pluralistischen, weltoffenen, Unternehmen, das man selber nicht ist, und stellt Menschen in die Schaufenster, in die Werbung, die das symbolisieren sollen. Und das halte ich wirklich für außerordentlich befremdlich.
0: 0681 65 100 ist die Nummer, 935. Wir hören eine nächste Frage. Sind nicht zu viele Akademiker in der Politik? Also, ich meine damit zu wenige, die, die von der Praxis durchdrungen sind, also die Ahnung von der Praxis haben. Danke.
1: Ja, das äh, kann man durchaus so sehen. Es gibt ein schönes Zitat eines früheren Landtagspräsidenten von Baden-Württemberg, der sagte mal, der Landtag ist einmal voller, einmal leerer, aber immer voller Lehrer. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man damals halt äh, wechseln konnte aus dem Lehrerdienst ins Parlament und zurück ohne jedes Problem, äh, weil das alles äh, in einem Beamten Laufbahnsystem sich unterbringen ließ. hat sich auch mittlerweile geändert übrigens. Insgesamt sind natürlich Akademiker überrepräsentiert und viele Berufe unterrepräsentiert in Parlamenten. Das ist schon ein Problem, ist aber nicht so ganz leicht zu lösen, weil das ein bisschen damit zu tun hat, wie Parlamente arbeiten. Das ist halt mittlerweile extrem akademisiert. Es ist extrem kompliziert. Es geht sehr viel um... Äh, ähm, Diskussion, auch um die Fähigkeit zu reden und das ist jetzt möglicherweise doch bei Akademikern schon aufgrund der Ausbildung leichter darzustellen. Aber die Leute haben es ja bei der Wahl in der Hand und natürlich gibt es auch immer wieder Persönlichkeiten, die einen anderen Ausbildungsgang haben und die es dann auch schaffen. Was ich wichtiger fände, ist, dass die Akademiker sich dann, wenn sie schon im Parlament sind, stärker bei denen, die betroffen sind von ihren Gesetzen, erkundigen, was das alles bedeutet und wiederum nicht so sehr ihren Haltungen oder ihrem Wunschdenken folgen. Das stört mich mehr an der Politik als die Zusammensetzung der Parlamente. Das sehe ich in meinem Arbeitsalltag ganz besonders an wirklich völlig unpraktikablen Vorschriften, von denen es jeden Tag wieder neue gibt. Wir hören eine nächste Frage. Ist eine objektive oder realistische Meinung überhaupt möglich, wenn man selbst nicht betroffen ist? Also diese These, dass man betroffen sein müsste, um sich eine Meinung zu bilden, die halte ich für grundfalsch. Dann könnten wir überhaupt keine Entscheidungen mehr treffen, die in Parlamenten entstehen oder in Rathäusern. Denn natürlicherweise ist es nie möglich, von allem betroffen zu sein, über das man da entscheidet. Sondern in aller Regel entscheidet man über Dinge, von denen man nicht so unmittelbar direkt betroffen ist. Und die Betroffenheitsthese hat auch den Nachteil, dass sie Diskussionen unmöglich macht, weil dann die Gruppe für sich reklamiert, dass sie alleine entscheiden könne. Das ist schon deswegen falsch, weil es immer wieder Zielkonflikte gibt. Der Einfachste ist der um die Ressourcen. Wenn die Gruppe 1 sagt, alles Geld für uns, dann ist für die Gruppe 2 eben nichts mehr übrig. Also so kann man dann nicht vorgehen. Die Betroffenheitsfrage hat auch noch eine andere Relevanz, nämlich die zwischen den Ebenen, zwischen Parlamenten im Bund und im Land und den Kommunen, die das oft ausführen müssen. Und da wäre wieder meine These, die Rückkopplung wäre wichtig. Es würde sich ganz viel erledigen, wie diejenigen, die über Gesetze und Verordnungen abstimmen, erst mal einen Oberbürgermeister ihrer Wahl anrufen und fragen, sag mal, wie verhält sich das eigentlich tatsächlich?
0: Jetzt haben wir aber gelernt, wenn Sie, wenn Sie das einfordern, dass die Leute vor Ort gefragt werden müssen, zum Beispiel beim Kapitel Windmühlen, über das Sie da auch, oder Windräder, über das Sie auch schreiben, dass wenn man die Leute fragt, natürlich allgemein sagen, natürlich sind wir für saubere Energie, aber wenn man dann sagt, hier in der Nähe deines Grundstücks wollen wir Windräder errichten, dann sieht das ganz anders aus. Wie sehen
1: Sie, wie gehen Sie denn damit als grüner Praktiker vor Ort um? Das ist so, dass es Dinge gibt, die niemand bei sich im Hinterhof oder in der Nachbarschaft haben will, weil sie Störwirkungen entfalten. Und dagegen würde ich mich jetzt auch erstmal nicht besonders wehren. Das ist normal. Man, man soll auch hier nicht verlangen, dass die Menschen jetzt zu Heiligen werden und für alle anderen die Lasten tragen. Was aber wichtig ist, ist der Diskussionsprozess, den man dann führt. Und der Diskussionsprozess, der wird häufig so geführt, dass die Leute, die eigentlich sagen wollen, ich will kein Windrad in meiner Nachbarschaft, weil es ihnen darum geht, dass die sich auf einen ganz anderen Weg begeben und behaupten, Windräder sind ja an sich nutzlos, bringen überhaupt nichts, den Strom kann man nicht gebrauchen und allerlei Dinge erfinden, für die es halt gar keine Hinweise gibt, bis dahin, dass die Windräder krank machen, Infraschall und Lichtschlag, niemand kann mehr schlafen äh, dass sie also artenschutz hat, auch artenschutz also dass, dass sie ganz andere motive vorschieben die dann einen edleren klang haben und dass sie nicht mehr bereit sind in diesen bereichen wo man ja wieder überprüfen könnte ob das stimmt man kann die frage einfach objektiv klären ob der strom aus windrädern nutzbar ist oder nicht dass sie da nicht bereit sind sich mit den tatsachen auseinanderzusetzen sondern sich verschanzen weil man an das eigentliche Motiv ja nicht rankommt, wenn jemand eigentlich nur nicht will, dass das Windrad in der eigenen Nachbarschaft gebaut wird und es an jeder anderen Stelle durchaus akzeptieren würde, dann merkt ja ziemlich schnell jeder, der sich ein bisschen damit befasst, naja, das ist verständlich, aber danach kann die Politik sich nicht richten, weil sonst die Lichter ausgehen.
0: Es gibt aber ja doch auch bei der Energiewende, bei der Diskussion darum, die häufig auch sehr moralisch geführt wird, gibt es ja auch faktenbasierte Argumente äh, dagegen. Also viele sagen, wir halten den Ausbau der Windenergie für eine Zumutung äh, und, und wir sind gleichzeitig aus anderen Formen zu schnell ausgestiegen. Haben die nicht auch recht? Also wir hätten ja zum Beispiel ein viel geringeres CO2-Problem, wenn unsere Atomkraftwerke noch laufen würden. Denn die CO2-Emissionen aus der Stromproduktion, die steigen ja, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, da habe ich mit Christian Lindner, der mein Buch ja vorgestellt hat in Berlin, mal ein interessantes Experiment gemacht, weil es dieses Kapitel über Windkraft, das wir jetzt gerade besprechen, ist mir auch eines, das sehr wichtig ist. Und ich habe ihn gefragt, wie ist es? Sind wir uns einig darin, dass Deutschland nicht zurückkehren wird zur Atomkraft? Das sagt auch Christian Lindner. Ja, sind wir uns einig, das wird nicht passieren. Sind wir uns einig, dass der Kohleausstieg kommen muss aus Klimaschutzgründen, sagt Christian Lindner? Ja. Sind wir uns einig. Jetzt kann es Leute geben, die das beides für falsch halten, in Ordnung. Dann ist es ein Konflikt, den man mit Mehrheit entscheiden muss. Aber wenn auch bei der FDP, der Vorsitzende, sagt, diese beiden Grundlagen, die gelten jetzt einfach mal, die sind politisch entschieden, dann kann man da weitermachen und sagen, So, wenn diese beiden Formen der Energieerzeugung jetzt weg sind, was soll es denn dann sein? Und dann äh, wird es sehr schwierig, das zu erklären, wenn man auch noch die Windkraft ausschließt. Weil nur mit Biomasse kann man Deutschland nicht versorgen und die Sonne scheint halt nachts überhaupt nicht, also ausschließlich Photovoltaik wird es auch nicht richten. Und dann wird man glaube ich schon feststellen, dass unter der Prämisse, dass Atom- und Kohlezeit vorbei sind, an Windrädern wiederum nichts vorbeiführt. Bei
0: uns wird aber nun ausgerechnet, die klimafeindlichste Energie, das ist so ein bisschen eine Ironie der Entwicklung, die
1: Braunkohle wird immer stärker genutzt, weil das der billigste Strom ist. Das schreiben Sie auch im Buch. Ja, ja, das ist so. Das ist ein Effekt unseres derzeitigen Marktpreissystems. Und da hat die Braunkohle aus abgeschriebenen Kraftwerken Vorteile gehabt gegenüber Erdgas, was sehr viel klimafreundlicher ist. Das dreht sich gerade wieder, es wird wieder besser interessanterweise. Aber aus dem Grund ist es eben richtig, die Laufzeiten von Kohlekraftwerken zu begrenzen, was ja jetzt auch durch die Politik angegangen wird. Wie sieht es mit dem CO2-Zertifikatehandel
0: aus? Hat sich der nicht auch als zahnloser Tiger erwiesen? Beziehungsweise Dinge, die hier eingespart werden, die werden dann halt anderswo in die Luft geblasen, wo Leute die Zertifikate sich gekauft
1: haben dann? Ja, das ist tatsächlich mal so ein Punkt, wo es richtig kompliziert wird. Ich habe versucht, das zu erklären. Aber äh, da glaube ich, da muss man tatsächlich eher mal zwei, drei Seiten lesen. Im Radio, ich versuch's. es. Ähm, der Zertifikatehandel in Europa, den es gibt, leidet an einem Problem, dass nämlich die Menge der Zertifikate politisch festgelegt werden muss. Wer soll das sonst machen? Und dass in der Vergangenheit, in den letzten 15 Jahren, dadurch extreme Preissprünge entstanden sind, die keine verlässliche Investition mehr erlauben. Der Preis ist mehrfach fast auf Null zurück gefallen, weil durch Konjunkturabschwung weniger CO2 ausgestoßen wurde als ursprünglich geplant und bis ein Parlament dann sagt, jetzt nehmen wir Zertifikate absichtlich weg, um den Preis wieder zu verteuern, da vergehen viele Jahre und dann passiert für den Klimaschutz eben nichts. Tatsache ist jedenfalls, dass die CO2 Emissionen, die wir durch erneuerbare Energien in Deutschland ersetzt haben, dass die erstmal eingespart sind und dass die Hoffnung, dass man durch den Zertifikatehandel CO2-Emissionen einsparen könnte, sich im Gegensatz dazu die letzten 15 Jahre leider gar nicht bewahrheitet hat.
0: Haben Sie ein Rezept dagegen?
1: Ja, die äh, Politik ist da jetzt auf dem richtigen Weg, wenn man statt eines Zertifikatehandels, den man politisch nicht gesteuert kriegt, weil man da sehr kurzfristig eingreifen müsste und es im Parlament nicht gelingt, ähm, einen festen Preis festsetzt für CO2, also eine Steuer, dann hat der Investor Ver, äh, Verlässlichkeit. Und das scheint ja jetzt zu kommen in Deutschland, dass tatsächlich ein CO2-Preis eingeführt wird, wenn auch ein zu niedriger, aber daran kann man ja dann arbeiten. Wenn ich weiß, die Tonne CO2 kostet mich 100 Euro, dann kann ich Investitionsrechnungen aufmachen und sagen: Aha, so und so viel spart es ein, lohnt sich oder lohnt sich nicht. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Der Autor hatte erzählt, dass Geflüchtete in der Kriminalstatistik genannt werden als stärker Beteiligte in schweren Verbrechen. Und die Kriminalstatistik ist aber schon 2016 in einer harten Kritik gewesen, dass sie gerade gegenüber Geflüchteten sehr schnell Kriterien anwendet, sie in die Statistik aufzunehmen, die bei Deutschen nicht aufgenommen werden.
1: Ja, das gehört zu den vielen Versuchen, das Problem auszublenden und zu sagen, hm, wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann ist die Statistik wohl falsch. Die polizeiliche Kriminalstatistik ist halt die beste, die wir haben, eine andere gibt es nicht. Man könnte nur noch sagen, naja, es gibt halt gar keine Daten, das wäre aber wohl auch verheerend, weil dann würden wir uns vollkommen dem Volksgefühl aussetzen und ich glaube nicht, dass dabei was Gutes rauskäme. Geflüchtete werden in einem eigenen Sonderbericht des Bundeskriminalamts behandelt und da werden all diese möglichen Verfälschungen schon mit diskutiert und unter anderem hat man alle ähm, ähm, Verdachtsfälle, bei denen spezielle ausländerrechtliche Themen angesprochen werden, rausgerechnet, damit solche Verfälschungen nicht auftreten. Also ich glaube, man sollte Immer kritisch umgehen mit Statistiken, aber man sollte nicht dann, wenn einem das Ergebnis nicht gefällt, dann anfangen die Statistik als Ganzes, als unbrauchbar zurückzuweisen, da kommt man in Teufelsküche.
0: Nun gibt es aber, was das angeht, eine Stelle in dem Buch, die mich ein bisschen irritiert hat. Aha. Es geht um eine Szene, in der Sie in Ulm, die will ich jetzt mal erzählen, von einem Radfahrer fast über den Haufen äh, gefahren werden und Sie schreiben, der Radler war jung, männlich, schwarze Hautfarbe, mit goldenen Kettchen behängt und trug seine nackte Brust mit einem bis zur Hose geöffneten Hemd zur Schau und Ihre Folgerung später ist, wer das Asylrecht erhalten will, der muss zulassen, dass Menschen sich über solche Sachen, über solche Szenen öffentlich ärgern. Diese Verbindung mit dem Asylrecht, was hat das denn hier mit Fakten zu tun und das könnte doch doch auch von der Beschreibung her, ich sag mal, ein, ein schwarzer disco mit offenem
1: Hemd sein. Könnte, ja, haben Sie recht, nicht auszuschließen. Aber es gibt eben auch das äh, Instrument der Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und das habe ich dann nachträglich gemacht. Vorher natürlich nicht, so schnell kann man das nicht kalkulieren. Habe mir die Bevölkerungsstatistik von Ulm angeschaut. Und da stellt man fest, ähm, in äh, Ulm sind zum Beispiel in den letzten Jahren ähm, 150 äh, Gambier, 115 Gambier ähm, als Asylbewerber aufgenommen worden. Davon sind 107 junge Männer. Das heißt, es sind fast nur junge Männer gekommen aus Gambia. Und so sieht man das bei vielen anderen Nationalitäten äh, aus schwarzafrikanischen Ländern, dass der Anteil derjenigen, die schwarze Hautfarbe haben, jung und männlich sind, in einer Stadt wie Ulm äh, bei 80 Prozent etwa liegt, die geflüchtet sind. Nur 20 Prozent der Menschen, auf die diese Merkmale zutreffen, leben dort schon länger. Schon mal eine erste interessante Erkenntnis. Und die zweite ist, ähm, wer dann da schon länger lebt, der hat in Ulm statistisch gesehen immer einen Arbeitsplatz, weil es dort quasi keine Arbeitslosigkeit gibt. Bei Geflüchteten ist es derzeit noch anders. Und wer gerade ähm, bei der Kreissparkasse den Schalter zugemacht hat, der kann sich einfach nicht erlauben, in diesem Aufzug dann durch die Ulmer Fußgängerzone äh, zu radeln, sondern der wird dann noch einigermaßen ordentlich gekleidet sein. Das heißt also, die Kombination dieser beiden Merkmale, nämlich einerseits jung, schwarz, männlich und andererseits ein Sozialverhalten, das man mit einem Job eigentlich nicht verbinden kann, weil der Arbeitgeber das nicht tolerieren würde, führt fast zwangsläufig mit extrem großer Wahrscheinlichkeit dazu, dass man hier einen Asylbewerber hat. Klar, könnte auch anders gewesen sein, ist aber unwahrscheinlich und am Ende geht es darum auch gar nicht, weil ich nicht beweisen will, dass es ein Asylbewerber war, sondern mir geht es darum, dass diese von den meisten Menschen in so einer Situation ganz automatisch, weil plausibel entstehende Vermutung dazu führt, dass man dieses Fehlverhalten insgesamt mit dem Asylrecht in Verbindung bringt. Und deswegen glaube ich, man muss Leuten, die so über die Stränge schlagen, im öffentlichen Raum ganz klar Grenzen ziehen, weil das das Asylrecht und seine Akzeptanz beschädigt, wenn da nichts unternommen wird. Und da wird relativ wenig dagegen unternommen. Wir hören eine nächste Frage.
0: Sind diese Führungseliten wirklich nur naiv oder wollten sie die Bevölkerung bewusst irreführen? Dankeschön.
1: Also die Frage kann ich jetzt schwer beantworten. Ich müsste jetzt wissen, welche Führungseliten es seien. Die Überschrift
0: hier soll, von meinem Kollegen war Flüchtlingswelle 2015. Mh, okay. Ob Gefahren politisch ausgeblendet wurden.
1: Ja. Ähm, nein, also ich bin der Überzeugung, dass diejenigen, die sich für die Aufnahme der Geflüchteten ausgesprochen haben, das aus humanitären Gründen taten und bis heute tun. und Dagegen ist meiner Meinung nach überhaupt nichts zu sagen. Dass die damit verbundenen Probleme eher ausgeblendet werden, scheint mir eine Folge dieses Moralisierens in der Politik zu sein und auch des Wunsches, das nicht wahrhaben zu wollen, nicht wahrhaben zu müssen. Wir haben vorher kurz darüber diskutiert, wenn man eine Statistik zitiert, dann wird erstmal die Statistik hinterfragt, nichts dagegen, aber am Ende sollte man dann doch mit dem Wissen, das man hat, auch entsprechend umgehen. Also nein, da, da geht es nicht um bewusste Irreführung der Bevölkerung, sondern da geht es um eine humanitäre Politik.
0: Hubert Braunshausen hat uns eine E-Mail geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen at sr.de. Die Linken wollen das Negative nicht sehen, während die Rechten das Positive nicht sehen wollen. Er zitiert sie und schreibt dazu, ich habe selten einen in seiner Knappheit prägnanteren Satz gehört als diesen von Herrn Palmer vorhin
1: beim Thema Migration. Also ein Kompliment an Sie. Danke, das freut mich natürlich. würde mich noch mehr freuen, wenn mehr Leute versuchen würden, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Hier noch eine Frage per WhatsApp. 0681 65 100 ist auch da die Nummer für Ihre Nachrichten. Was sagt der Autor zum dramatischen Artenschwund weltweit und auch in Deutschland? Welche Maßnahmen sieht er als sinnvoll an in der
1: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, aber auch in Privatgärten? Schreibt Traudl Mörschbecher. Da gibt es jetzt mal kein Kapitel im Buch drüber. Alles, was wir bisher besprochen haben, hat jeweils ein eigenes Kapitel gehabt. Ich fasse mich kurz. Ich glaube, dass das größte Problem die ausgeräumten Landschaften sind, dass wir unsere Landwirtschaft so stark in Richtung Agroindustrie umgebaut haben, dass da kein Platz mehr für Insekten und für viele Tiere ist und dass wir uns an dieser Stelle Gedanken machen müssen, wie wir Nahrungsmittelproduktion so gestalten, dass auch Tiere und Pflanzen eine Chance haben, die wir nicht gebrauchen für unsere Zwecke, sondern die einfach existieren und die meiner Meinung nach auch ein Recht darauf haben, geschützt zu sein.
0: Wir haben eine Frage von Benjamin Butz, eine ganz äh, praktische Frage. Guten Morgen, im Alltag habe ich meist die Fakten nicht parat. Bei Gesprächen mit Freunden oder spontanen Begegnungen ist es schwer, ein Sachverhalt differenziert mit Fakten zu betrachten. Wie geht Herr Palmer in solchen Situationen damit um? Hat er eine Empfehlung für eine sinnvolle Diskussion? Das Gespräch kann man selten fortsetzen, wenn man die Fakten nicht kennt, schreibt Benjamin Butz aus Riegelsberg.
1: Mhm. Also ich bin jetzt zugegebenermaßen ein Faktenfresser und komme selten in die Situation, sondern kann in aller Regel ziemlich präzise belegen, wozu ich mich äußere und wie ich es nicht kann, dann äußere ich mich auch nicht dazu. Das heißt, meine erste Empfehlung wäre dann, wenn man nicht sicher ist, gar nicht Diskussionen zu führen, sondern erstmal zu sagen, das lese ich jetzt mal nach, bevor wir da weiter diskutieren. Und wenn das nicht möglich ist, dann finde ich, also ein Google-Klick hilft weiter. Selten waren Informationen so leicht und schnell zu erreichen wie heute. Und die allermeisten Fragen, die in öffentlichen Debatten diskutiert werden, die sind auf dem Weg entscheidbar, jedenfalls was die Faktenlage angeht. Wir hören eine nächste Frage.
0: Und zwar höre ich immer wieder auch von Leuten, die selbst in der Politik tätig waren, dass diejenigen Leute, vor allem auch Abgeordnete, die sich so ihre eigenen Gedanken machen aufgrund von vielen Kontakten im Wahlkreis und die sich dann an Fakten orientieren, innerhalb ihrer Partei dann auch hier zum Beispiel bei uns im Landtag, und wird im Bundestag auch nicht anders sein, zur Raison gerufen werden. Und wenn sie weiter auf ihrer faktenorientierten Meinung beharren, dann parteiintern massiv angefeindet werden. Und ich wollte den Autor fragen, ob er dazu vielleicht sogar aus eigener Erfahrung etwas dazu sagen kann und sagen möchte.
1: Ja, die Erfahrung habe ich schon auch gemacht. Es gilt aber natürlich immer nur dann, wenn man Fakten präsentiert, die jeweils der Partei nicht ins politische Konzept passen. Ich habe in meinem Buch jetzt darauf geachtet, dass ich da nicht einseitig werde. Ich habe sozusagen ganz bewusst Kapitel ausgewählt, wo ich sogar noch weitergehe als meine Partei. In der Wohnungsmarktpolitik setze ich als Oberbürgermeister Instrumente ein, die meine Partei jetzt erst ins Wahlprogramm aufgenommen hat, wie das Baugebot und den Mietendeckel. Ähm, in der Luftreinhaltepolitik ist es umgekehrt, da sage ich, bei nüchterner Betrachtung der Fakten, die Dieselfahrverbote bringen nichts für die Gesundheit, dann sollten wir es lassen, auch wenn ich weiterhin der Meinung bin, dass wir gut daran tun, weniger Autos in den Städten zu haben, aber aus ganz anderen Gründen, nicht wegen Gesundheitsgefahren von Dieselabgasen. Bei der Windkraft setze ich mich vehement in meinem Buch dafür ein, dass die wieder akzeptiert wird und versuche alle Scheinargumente auszuräumen, die gegen den Ausbau der Windkraft sprechen. Bei der Sicherheitsfrage beleuchte ich wieder die Schwierigkeit, dass Asylbewerber eben doch und zwar nachweislich deutlich häufiger bei schweren Straftaten tatverdächtig sind als der Durchschnitt der Bevölkerung zu belegen und daraus notwendige Konsequenzen abzuleiten. Das gefällt meiner Partei wieder nicht. Und dann gibt es wieder ein Kapitel, wo ich erläutere, ähm, wie die Menschen, die behaupten, es gebe keinen Klimawandel, argumentieren und warum jedes einzelne dieser Argumente eben doch falsch ist. Also Leser aus der Sicht meiner Partei werden so abwechselnd ein Kapitel vorfinden, wo sie sich richtig aufregen und ärgern müssen und eins, wo sie dann äh, zu dem Ergebnis kommen. Großartig, <lacht> da hat er jetzt richtig toll argumentiert, was ich auch denke. Das Ganze funktioniert auch mit spiegelverkehrter Brille. Ich habe gerade eine Rezension von Matthias Matusek meines Buchs in der Jungen Freiheit zugeschickt bekommen. Der sagt wiederum bei allen Kapiteln, bei denen ich sozusagen grüne Positionen vertrete, dass sei das grüne Religion und alles Unsinn. Wohingegen überall da, wo ich grüne Positionen kritisiere, findet er, dass ich in brillanter Weise die Fakten vortrage. Also
0: perfektes Beispiel für Ihre These eigentlich. Genau. Ja.
1: Und das Lustige ist, dass die Leute das immer von ihrer politischen Meinung abhängig machen, ob jetzt ein Faktum zutreffend sei oder nicht. Und ich würde halt dafür plädieren, sich mal den Gedanken anzunähern, wenn jemand Systematisch immer die gleiche Methode anwendet, zuerst die Analyse vorträgt, alles belegt, alle Fakten hinstellt, dass der möglicherweise sich da unabhängig und frei von solchen parteipolitischen äh, Filterungen der Wirklichkeit echt Gedanken gemacht hat und dass es mal sein könnte, dass es im einen Fall mal mehr für die jeweilige Partei ausgeht und im anderen Fall halt mal weniger.
0: Zum Thema stand in der linken Taz neulich was Wohlmeinendes über sie, was ich mir rausgeschrieben habe. Und zwar vermutete der Schreiber, dass bei den Grünen, ich zitiere, der moralische Druck zur Konformität höher ist als anderswo. Habecks Wuschelfrisur wäre dann die Camouflage für eine Partei, die manchmal schwierige, aber originelle Repräsentanten wie Palmer längst nicht mehr schätzt. Sieht die Tatz das richtig?
1: Ja, ich fürchte, da ist ein bisschen was dran. Dafür gibt es schon auch eine Erklärung, die kommt wieder daher dass wir ja schon die Partei des Edlen und Guten sind und dass es dann erstmal plausible Vermutung ist, wenn jemand dagegen den Strich bürstet, dass der dann nicht so edel und gut sein könnte. Ich sage gerade deswegen, die Kategorie ist die falsche, lieber nach richtig und falsch fragen und weniger nach edel und nicht so edel.
0: Trotzdem, was ist die politische Prognose für unser Land von Ihnen so also gegen Ende jetzt noch? Geht das eher in Richtung baden-württembergische Verhältnisse künftig? Oder ist vielleicht mit der neuen SPD-Führung ja auch noch was ganz
1: anderes möglich für Sie, ein Modell, das sinnvoll ist? Na, ja, Da verlassen wir den Faktenbereich völlig und treten ein <lacht> in den Bereich der Spekulation. Meine Wahrnehmung ist schon die, dass auch die neue Führungsspitze der SPD jetzt gerade nicht eine Garantie für deren Wiederauferstehung ist. Ich bin doch sehr verwundert, wenn jemand ernsthaft bei Anne will, länger äh, erklärt, so hat Frau Esken das gemacht, warum die Position der stellvertretenden Vorsitzenden im Landeselternbeirat -Baden würden Baden-Württemberg. Wobei, die darf
0: man nicht unterschätzen. Ich habe mich da auch informiert. Ja,
1: gut, schön, aber ich würde trotzdem im Bundesdeutschen Fernsehen nicht zu viel Zeit darauf zu verwenden, daraus <lacht> Qualifikationen Verführungsaufgaben abzuleiten. Äh, also da sehe ich jetzt im Moment noch keine Signale für einen Aufbruch. Auch das, was ich vom Parteitag gehört habe, stimmt mich da nicht besonders zuversichtlich. Also im Moment würde ich doch eher behaupten, dass der Zeitgeist grün ist und dass es dafür auch einen Grund gibt, dass nämlich die Grünen die Themen, die unsere Gesellschaft jetzt am meisten bewegen, früher erkannt haben als andere und dafür auch passende Lösungen entwickelt haben. Eine äh, umweltfreundliche Mobilität, Erhalt des Industriestandortes mit erneuerbaren Energien, Schutz des Klimas bewegen die Menschen jetzt, sind auch wirtschaftlich relevant geworden. Und es spricht manches dafür, dass jetzt so wie Österreich das auch gemacht hat, mit Schwarz-Grün lieber noch mit Grün-Schwarz, dann auch in Politik umzusetzen. Also ich tippe drauf, dass eher das baden-württembergische Vorbild für die nächste Bundestagswahl eine Rolle spielt, als eine Wiederauferstehung der SPD.
0: Und das ist die allerletzte kurze Frage zum Schluss. Wie, wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie irgendwann mit Ihrer Partei wirklich dann auch mal Frieden geschlossen haben? Oder ist
1: das gar nicht Ihr Ziel? Das ist zwar nicht mein Ziel, aber ich lebe auch nicht gerne im Streit mit meinen Parteifreunden. Ich bin da recht zuversichtlich, weil wir in Tübingen im nächsten Jahr ein Klimaschutzprogramm vorlegen werden. Den Entwurf hat die Verwaltung schon fertiggestellt bei dem man sicherlich sagen kann, das ist das Ambitionierteste für ganz Deutschland. Es würde mich sehr wundern, wenn meine Partei das überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen würde.
0: Vielen Dank, Boris Palmer. Dankeschön für das Gespräch und schöne Grüße nach Tübingen. Ich gehen. Erst die Fakten, dann die Moral, heißt das Buch. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Sabine Sehr aus Schleswig-Holstein, Doris Jung aus Bieskastel und Norbert Meier wittmann aus Homburg. Unser Gast in der kommenden Woche ist Stefan Jürgens. Er sagt von sich, er ist katholisch aufgewachsen, Priester geworden. Als Kaplan war er dann auf Wolke 7, aber dann wurde er sehr enttäuscht. Dann hat er, schreibt er, eine Kirche erfahren, die sich durch ihre Hierarchie selbst lähmt, die am Klerikalismus erstickt, die an einer Sprache festhält, die keiner mehr versteht und die Frauen Homosexuelle und Geschiedene wiederverheiratete diskriminiert. Darüber hat er ein kritisches Buch geschrieben, über das Rheingart Saub kommende Woche sprechen wird. Mein Name ist Kai Schmieding. Ich wünsche einen schönen zweiten Advent. Danke fürs Zuhören. Tschüss.